0: 收听今天的节目啊、呃，那今天呢，我们来讨论一下一个呃，我客户的一个一个案例哈、哦，呃，这个客户呢，他是一个呃非盈利团体了哈、哦，那非盈利团体呢，基本上呃呃，基本上都蛮辛苦的了哈、哦，他是做这个这个这个青少年的这个转介哦，转介安置服务了哈。哦那他最近跟我说来，他们的现金流哈，这个大概只剩三个月的时间，啊，我我我一听就，哎，其实就吓了一跳，就是啊，他是一个非常，其实历史也蛮悠久的，在十几年的这个这个呃这个中呃这个青少年的安置中心哈，那一开始然他这这个创办然后他一开始是这个。呃，在警察局工作的这个辅导员，然后，那因为看到这个辅导员，他是经常就会接触到很多这个个案嘛，哈，那发现这些个案哦，其实有很多需要协助的地方，然后就一股热血的就创办了一个一个协会，然后然后成立一个青少年的中途之家。那当然，就这个也也，因为他是一个一个之前是呃公务机关的这个呃约雇人员啊，然后就就就有一些资源，然后就呃就成为法院的一个安置机构。好，那这个安置机构呢，其实第一个他接有接受一些法院的一些案件嘛，哈，然后当然就会有一些收入，然后第二个就是募款。好，那这两个主要的收入来源哈，那当然，我想这个还是不太够的哈，因为一个机构的建制哈，可能第一个最基本的就是说，它要有社工、社工师啦，哈，然后一些行政人员，然后第二个就是说，它需要有一个安置机构啦，哈。我想目前就是安置机构哈，是它一个很大的一个负担哈，因为因为。因为他他在里面哈，这个机构里面必须要维持营运呐哈。那维持营运的过程里面，他就必须要想办法去去呃，例如说就就培养这些孩子一些技能哈。就例如说就卖面包啊，然后包水饺啦哈，然后呃做一些做一些其他的一些活动这样子。好，那。当然，这些过程里面我就让我去思考到一些问题哈，就是说，哎，这个一个非营利机构哈，其实，呃，在除了募款之外，还有他的一个财源之外，他必须要想办法去让他的这个收支去平衡哈。我想，这个创办人他是非常努力的去做这件事情，然后包括在这个很多大型的更大型的这个慈善团体哦，他都有去参加评选。希望可以透过这评选，然后获得更多的资金。好，那透过这些资金、啊，他可以可以在他的机构里面多做一些运用，然后，好，我想他非常努力哦。我想在在他的这个案例里面，他已经算是一个比较不是一个不是刚起刚出来的这个刚成立的一个非营利机构，他已经算是有相当的相当的历史了哈。那这样历史下，其实他还是会面临这个。这个慈善慈善资源的分分割啦。哈，这个因为慈慈善团体太多了哈，那一一个一个呃，就算大型的机构哦，就那几间哈哦，这个大型的财团，然后成立的慈善基金会，它它能够义助的资源就这一些，好，所以其实很多的很很多的财来源哦，它必须要自己想办法，所以。呃，其实我我们会建议这种非盈利机构，在你当初成立的时候，你必须就要去思考一个，就是说，你你要如何让你的这个机构如何维持下去，哈。那机机构基本上是是不能获利的啦，哈。所以基本上它的损益是两平的。那在这样子的前提之下，你要怎么去让你的机构哦，这个损益两平？我觉得这个就是在创立社团的这一开始，你必须要很清楚的一个方向，好，就是说，呃，你你你的裁员会是哪一些，而不是说你一头热的，哦，就要我就要去做这件事情，因为这个社会有缺少了很多政府机构看不到的一些帮助不到的一些角落，然后就就就一头热就下去做。我想这个创办人他是一头热的就下去做，他并没有说很。清楚的思考，说我我今天要怎么去去去让自己的社团去去损益良品，维持营运、啊、这件事情，好，那当然就是边做边替他想办法哈。那那当然，他后面成立了这个面包烘焙坊，我我想这个在很多，例如说喜汉儿啊，或者是很多。很多这个这个呃这个慈善团体，其实他们后后来的推出一些烘焙坊，哈，就是鼓励鼓励他们的小朋友，就是从事这个呃接触社会，然后可以除了自己谋生之外，也可以锻炼一个技能。我想这是个在目前我这个客户的案例里面，其实他也有成立自己的面包房，然后透过卖面包，透过卖卖卖伴手礼，然后其实。呃，就是也也相对的让这些小孩哈可以有一些事情做了哈，然后也鼓励他们考证照哈，这个厨师的证照或是一些烘焙的证照，好，我想这个是非常不错的哈。好，那当然了，还是要去多。多拓财源，然后因为其实在这个烘焙房哦，其实大家就会跟着仿效，哈，这個跟着仿效之下哦，就是慈善团体烘焙房，你用慈善的方式，然后去推广，那当然会有一定的成绩，但是要回归到就是说，你这个东西好不好吃，哈，那这个是不是真的让每个人就是呃有有一定的有一定的客群，好，我想这个都需要时间去培养。那接下来的应该要怎么去去去呃，再进一步的哈、哦，让他们的获利，就是变做变变成说，我们会建议他们，呃，你的你你盘点一下你现在所有的资源里面哦，你你不能开源，那你至少要节流嘛，哈、哦。好，那就发现说其實，即使他呃，他这个租他这个房子是租的了，哈、哦，那其实很大的一部分哈、哦，就是让房东去。支付掉了，那当然他们也也知道这个情况，所以今年哈，他们有一个很很很慈善的董事哈，就把一个土地捐出来哈，然后希望他们在这个土地上面哈，这个做永续的经营哈，然后去盖出一个房子。那当然盖房子就不是一个这么简单的事情哈，啊，所我想这个这个是很多要努力的工作。那当然，一大部分就是说，这个这个租金很高了哈，所以所以他是不是应该要思考一下哈，这个未来的一些不能开源也要学会节流了哈。那那这个部分都要就要努力去降低哈。那第二个就是说，你你第一个开源的情况下，你除了现在的烘焙坊，然后还有还有做一些其他的水饺贩卖之后，还可不可以再多一些？哦，例如说哈，他的机构里面可不可以呃，这个培训啊，哈，或者是说鼓励鼓励，呃，就是做一些训练的东西，然后增加一点收入，或是哈，这个多去接这个政府的案子哈，因为他基本上已经有一些有一些这个这个。这个资呃有一些历史，所以他的他的背景哈，在官方的呃社会局啊，或是说这个社团法人哈，他都已经有相当的资历了哈。那也有一些资源的介入中，那是不是可以拿到更多的案子？好，那第第三个就是多跟一些呃文创品牌哈，多做一些活动哈。就是、说让这些小朋友呢，他其实他就是一个团队哈，他能够在透过这些团队里面，他可以透过一些品牌的连结，然后可以做一些什么活动，然后可以多一些收入哈。我想这些这些可能就尽量去想出一些办法哈。那当然，我觉得说这个呃，创办人很辛苦啦，就是说一般。啊，要努力的，要努力的去提升自己的知名度，也不是那么容易尤其是它只是一个区域性的一个慈善团体。那慈善团体呢，其实呃，慢慢的也要走入这个大型化，然后，例如说有一些比较知名的一个宗教团体，然后一些基督教啦，或是这个佛教，他们本身的一些慈善的资源就相当的丰富。好，我我想就是说，他们运用他们。呃，这个知名度，然后建立一个北中南的据点。那地区型的慈善团体呢，是不是能有一些机会哈？就是说要大型化哈。那透过一些方式去联合哈，然后一起争取一些资源。我想这个是这个慈善团体应该要，如果要持续走下去哈，呃，应该不应该只是单打独斗啦？哈，不应该。而且现在成本非常的高。哦，那是不是有一些方式可以一起共用空间，或是一起分享成本？我想在这个这个成本高涨哈，这个通货膨胀的时代哈，其实我们都会哦建议这些呃非慈善团体哈、呃、啊慈善团体哈非营利机构哈，他们都应该去思考一下要怎么去营运下去。好例如说，呃，我们我们我们当然会希望他走入这个社团法人、财团法人，哈。那透过一些整病的动作，哈，那或或许让这个资源变得更大。好，那这个资源其实也也不是也不是很很很难懂的事实。例如说，现在的这个私校，哈，私校。呃，合并哈，这个因为学生越来越少哈，所以这个私校的这个整病风潮哈，已经开始去显现了哈。就透过这个两个学校哈，这个联合，然后把这个呃，第一个把私校的资资产哈，这个并入另外一个私校，然后让人事哈可以。可以完整的这个衔接过去哈，我想对对现任的董事会来讲哈，其实如何安全下装哈，我想是一个很重要的事情。然后把把人、心、人事、组织都整个完整的交接过去。那在失效这种案子哈，其实他们就是要避免这个这个失效，这最后都捐给政府啦。哈。那如何如何让这个？如何整病的过程里面哈，你能够还是保有一点控制权，然后然后还有一些组织的运作可以继续做下去哈。我想这个不只是在这个学校哈，我想在这个慈善团体或是非盈利机构，其实都要慢慢去思考这个未来十年、二十年的一个方向。哦，那资源就是这么少。那你如果透过一些诊病还有一些合作那个找出自己的一个一个长期可以拥有的一个方向哈，我想这个是每个创办人还有每个经营者都需要思考的课题。好，那最后呢，我会把这个这个呃这个团体然慈善团体的一个资料哈，这个抛在我的讯息栏上面，也也希望各位说。啊，看到这些讯息也可以哦，呃，他们呃订做一些面包啦，或是一些呃团体的餐盒啦，或是一些伴手礼啦，然、哦、也希望可以大家可以一起支持哦，这呃这些这些活动。好、哦，那今天的分享呢就在这边，好、哦，那也希望也也能够给大家有一些更深的思考。好、哦，那谢谢大家，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。